1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Future Beats en radio radiogladispalmira.com. Como siempre, dos entregas semanales de este eh, magazine que apunta siempre al futuro inmediato de la actualidad sonora global. En este programa, en cada edición, pues aproximadamente como mínimo en un 90% del contenido es siempre nuevo. Avances, novedades, primicias. Hoy hacemos un pequeño alto en el camino porque hace unos días, la pasada semana... Nos desplazamos hasta Madrid para entrevistar a una artista chilena por la que profesamos una auténtica admiración y de la que esperamos realmente muchísimo. Una artista que siempre ha estado en la programación musical de esta casa y cuyos álbumes están entre los favoritos siempre. Me refiero a Camila Moreno, así que vamos a dedicar hoy el espacio de Future Beats a charlar con Camila Moreno, a repasar algunos de los temas de sus... Casi tres, luego nos lo aclara, discos oficiales y también, obviamente, a escucharla en directo en nuestro estudio. Hoy, en Future Beats, Camila Moreno. Pues bueno, tal y como os hemos eh, anunciado en Fitur Beach hoy, pues bueno, una artista eh, evidentemente valorada en Radio Gladys Palmera, cuyos algunos de sus eh, trabajos de su corta pero muy intensa discografía han estado entre los favoritos de, de Radio Gladys Palmera y han sonado en este programa. Charlamos con ella, de hecho yo creo que ya fue hace ya casi tres años, como pasa el tiempo, en, en la primera visita a España de Camila Moreno, estamos hablando de ella, te lo hemos dicho al inicio del programa. Y bueno, ha sido tan amable de acercarse al Estudio de Madrid, donde nos hallamos hoy. Camila, bienvenida a Radio La Dispalmera, ¿qué tal?
2: Muchas gracias, muy bien.
1: Estás en otra gira europea, no sé si es la segunda ya, ¿no? ¿Qué que haces por sí, aquí? Sí, uh -huh.
2: eh, sí. Esta, esta gira es solamente española. Uh -huh. eh, la gira anterior, que fue hace ya como casi dos años, uh -huh. dos años y medio, fue España, Francia y Alemania. Uh -huh. eh, Ahora nos, nos concentramos acá. Antes solamente había tocado en Barcelona y bueno ahora ha sido Bilbao, Zaragoza, Madrid Será. y Barcelona.
1: Exacto. Y esta, pues bueno, me imagino que estás haciendo un poco de repertorio de los. Exactamente, creo que deben oficialmente son cuatro discos, ¿no? Porque el primero es de 2008 tres, tres. o tres.
2: Oficialmente, claro. Tres. Oficialmente
1: tres, vale. Extraoficialmente es que, cuatro. Es Claro. Okay, vale.
2: o y y para mí en verdad son dos. Vamos sí,
1: porque el de 2011 el título que nunca me sale, que es al mismo tiempo al revés, sí, era como una especie de complemento ¿no? Claro, a... un lado B mm. del
2: primero entonces sí, para mí sigue siendo un mismo disco un mismo imaginario mm.
1: Camila, he leído por ahí que dijiste hace ya un tiempo que el arte debe ser algo incómodo,
2: mm. eh,
1: me pregunto si, si sigues pensando eso, de hecho, tu música siempre a nosotros nos ha dado, que ha sido evolutiva, que ha sido siempre un santo hacia adelante uh, siempre nos, nos, nos da una sensación como de, de, de tensa calma, ¿no? como de uh -huh. algo que está a punto de explotar, ¿tú sigues eh, defendiendo eso que dijiste?
2: Sí, claro, el, la verdad lo, lo digo por mí, creo que para mí el arte es, es algo que provoca uh -huh. para bien o para mal eh, si, la, si no me mueve nada eh, y no sé, es como la, tal vez la, el pensamiento la pregunta de si el entretenimiento y el arte son lo mismo o si en algún lugar se diferencian uh -huh. Yo por lo menos no hago música pensando en entretener, hago uh -huh. música pensando en, en mover, uh -huh. en movilizar, en, en incomodar, en, en aludir a algún tipo de insolencia, ya sea emocional uh -huh. o de discurso o de actitud, uh -huh. eh, o, o tra tratar de dialogar eh, con, con el mundo sensorial de los uh -huh. seres humanos que uh -huh. creo que... Eh, yo como siento la música tiene que ir con ese con ese rol social, ¿no? Que es un rol más bien emocional y bueno, eso, finalmente en la, en la performance también es diferente, pero en los discos me enfoco en eso y cuando estoy componiendo también uh -huh. me, me concentro en eso, en... En conectarme con mi propia sensorialidad y también aprendo mucho en mí misma y también hay un poco de catarsis y de terapia en mm. todo eso, ¿no?
3: Claro. Pero
2: también hay mucho juego y también hay mucha estupidez mm. y también hay um, hartos errores mm. que también hacen que eso sea más real.
1: Bueno, lo que sí que sigue ocurriendo en gran medida en, en, en la literatura, por ejemplo, es lo que quizás eh, se ha perdido con el paso de los años y, y desde el momento en que se convirtió en una industria, evidentemente, y en un negocio la música, ¿no? Y es lo que tú tratas de reivindicar.
0: Pasan las noches, pasa todos los segundos que tomo en la cocina. Farmacéutica, tras atlántica, tras Una vida se apaga porque le estorba.
1: Hay un paso muy interesante, creo, desde al mismo tiempo a Panal. A mí me parece muy significativo y muy, muy prometedor. Creo que en el mismo tiempo estaba CAE y millones. Eh, mm -hmm. Son dos temas incontestables para nosotros. Yo creo que... Son rotundos, son absolutamente tú y es difícil no pretender radiar eso y una vez y otra vez porque son, son, son francamente encomiables, pero hay un paso adelante en panal sensacional, ¿no? Ahí decides dar un, un, una vuelta a la tuerca. ¿Qué ocurre con esas canciones que nos encanta? ¿eh? Es un disco formidable. También. Sí, a mí
2: también me gusta mucho. La verdad es que al mismo tiempo para mí fue un disco que yo hice de manera muy rápida, eh, con muy pocos conocimientos a nivel de producción o... Eh, no entendiendo en verdad nada de, lo, era, nada de lo que tiene que ver con el sonido sino que solamente entendiendo que, que quería hacerlo y también tiene esa, esa visceralidad que, que distingue al mismo tiempo un poco y esa fuerza un poco eh, es naif y también es media indomable eh, pero también yo con el tiempo escucho al mismo tiempo y, y pienso que es un ensayo que es un, es un demo, que fue algo que yo hice un, dos, tres y, y estaba hecho el disco, uh -huh. ¿vale? No, no, no hubo mucho pensamiento, más, más bien solamente hubo mucha mucha guata, como uh -huh. se dice en Chile, así, mucha mucho estómago nomás. Uh -huh. eh, en, en cambio Panal fue un disco que yo pensé mucho por varios, diría años, uh -huh. donde yo tenía súper claro que, que quería que las baterías, por ejemplo, fueran secas, uh -huh. Eh, donde quise establecer un poco una estética que, que en el mismo tiempo estaba un poco más abierta no uh -huh. era podrías tú tomar muchas estéticas en el mismo tiempo y no algo tan claro uh -huh. eh, bueno y también en el fondo el, al mismo tiempo de, retrata más un poco mi, mi desquiciada adolescencia eh, y mi inocencia también. Creo que Banal ya no es tan inocente como, como el otro.
1: No es solo a un nivel formal, como dices, que nos encanta. Siempre nosotros citamos a los productores de los álbumes, nos fijamos mucho en cómo están hechos, pero también eso influye en la escritura de los temas sí, y en la composición. Sí, claro y sí. ahí es cuando recupero eso que decía antes de la calma tensa, ¿no? porque mm. es que es como. Tiene una complejidad los temas que te arrastran, pero a pesar de que es técnicamente más complejo eh, hay una emoción yo creo que permanente a lo largo de todo el disco sí. eh, esto esto ha ido a más en lo que estás haciendo ahora no sé si lo tienes grabado si estás sí. grabando el nuevo trabajo Sí,
2: esto ha ido a más yo creo que sí creo que de banal en adelante se, se marcó ya una una marca un un, un lenguaje un tatuaje algo así finalmente sí. ahora el disco que estoy haciendo ya tengo grabado lo, las bases las baterías y es un disco mucho más violento, eh, es con harta energía, uh -huh. eh, y un poco más, no sé, es una manera, creo que estoy encontrando una manera diferente de escribir las letras, las canciones. Eh, en sí mismas las estructuras son más simples, son uh -huh. más típicas, como el verso, luego viene el coro, luego viene el verso, luego el coro. Eh, en mis otras canciones en general en el pasado siempre mis estructuras son bien raras y uh -huh. un poco progresivas tal uh -huh. vez. Eh, ahora es más normal eso, pero es, es más mm, asquerosa la manera de escribir. Uh -huh.
1: Más sucia, más, sí. más directa.
2: Es más directa, narra por ejemplo en algunos momentos espacios de mi niñez, uh -huh. Bien eh, literalmente, bien descriptivamente, esas cosas yo no las había hecho antes, por ejemplo.
1: Y te, eso me ha entretenido atrás en el tiempo, quieres decir, en tu propia biografía. Sí. Con tus vivencias personales. Sí,
2: pero más bien narrado uh -huh. como una película que uh -huh. que algo tan autobiográfico. Uh
1: -huh. obstante, tú también eh, tienes un, una... Eh, siempre ha habido en tu música, en tu actitud, como una especie de permanente, más o menos subrayada o evidente, pero de denuncia, ¿no? Un poco de, de ser un poco cronista también hasta cierto punto, ¿no? De lo que nos rodea, de los tiempos que vivimos, de los cambios que se producen hasta cierto punto, ¿no? No sé si es así, si tú te sientes así también o no. No, no. Tal
2: vez cronista uh -huh. no, cronista, pero... no. Ahí, ahí,
1: ahí quizás exagerado ya, eh, de, de ser, La exageración pero del periodista <risas> <¿ver>?
2: <risas> Puede ser, pero claro Es que es entretenido como uh -huh. uno vi El mundo de afuera y el mundo de adentro uh -huh. El mundo de afuera eh, Puede evaluar de una manera lo que uno hace Pero desde adentro yo simplemente Voy a hacer canciones Desde mi emoción Y, uh -huh. y si algo me, me toca la emoción En general se transforma en una canción eh, ya sea la rabia la pena el desamor o el amor mm. eh, para mí no, no, no están en un lugar diferente mm. ¿no? cuando la gente dice ah tú haces canciones sociales entonces como que me pudiese parar en un lugar eh, diferente al que me paro cuando hago canciones de amor no es así mm. eh Creo que no, yo por lo menos no...
1: Bueno, cuando vas, ha hecho... Cáncer. No vives en una burbuja. Exacto, es lo que... Claro. Entonces, yo te decía eso porque en la distancia, porque no vives aquí, no podemos seguir tampoco de una forma regular. Mm -hmm. Hombre, tengo muy grabada en la rechina, que eso está ahí en YouTube, y me imagino que igual eso fue censurado en algún sitio, aquella actuación hace años de millones fue, sí. que te... De, bueno, fue una cosa bastante, no sé, a mí me, me, me produce una sensación, digo, vaya, ¿no? Te abuchearon se sí. pasó exactamente yo no... es increíble que te abuchen por
2: haber dicho algo sí. es muy es muy entretenido así ¿Ah, sí yo lo disfruté mucho
1: sí sí <risa> uh -huh.
2: sí lo repetiría <risa> muchas veces lo volverías a hacer es excitante
1: ajá qué ocurrió entonces y lo, que, lo digo por nuestra audiencia que igual no sabe lo que estamos hablando no
2: nada fue, eh, yo fui a un, a un festival de, mu de música que se hace en Chile que lo hace un canal muy de derecha y el mismo festival es muy de derecha, muy facho eh, entonces yo no iba a ir a quedarme callada en un lugar así porque es eh, no, importante ir a hacer caca en la mesa de la gente que uno cree que es detestable uh -huh. y fue un poco eso no solamente dije que le iba a dedicar la canción a todas las personas que creían que podían comprarlo todo con el dinero incluso un país y la gente se sintió tan aludida, fue impresionante. <risa> fue como, wow, como que eh, se sintieron eh, pasados a llevar, no sé, supongo, algo así. O, o pensaron que yo estaba hablando del presidente electo en ese momento, de Piñera, qué sé yo. Igual hubiera hecho lo mismo si hubiera salido Frey o HL. Da uh -huh. lo mismo, si la gente que vendió Chile son todos los mismos.
1: No. Bueno, quien se siente aludido. Claro. ¿No? Entonces se
2: pusieron a bochar y la, la mitad del público se puso a aplaudir. Mm. Y entonces empezaron a pelear entre ellos. Mm. Y fue muy divertido que el mm. que el espectáculo empezó a estar en manos de ellos, ¿vale? Como que ellos eran el show y,
1: claro.
2: y eso fue muy increíble
1: la actuación es espectacular por eso ¿eh? sí. la rabia, el, sí. el impromptu ¿no? eh, has tocado, estamos hablando de este festival, esto también es curioso porque pasas de pequeños aforos a grandes festivales como la Paluza, etcétera, etcétera, no sé si lo pronuncio bien como inglés de Móstoles, pero no bueno eh, como esto me imagino que hombre, hace unos años dirías, no, igual no te imaginabas tocar en otros sitios eh, ¿qué, ¿qué sensaciones te da cada lugar? ¿te sientes igual de cómoda como, como, como intérprete? ¿O no, es, es más diferente? difícil para
2: mí tocar en lugares grandes Pequeños, mm. uh -huh. Pero estoy acostumbrada a, 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 a tener a la banda cerca, a ensayar en lugares muy pequeños, uh -huh. a escuchar a la batería al lado y una vez que vas a tocar a, a, a lugares grandes tienes la batería muy lejos de ti, por ejemplo, y ya no te escuchas tanto el ritmo y como una sensación de que uno está cantando sobre el aire. Uh -huh. es, como, es una cosa más bien técnica. Eh, y la distancia con el público es un poco mayor. Eh, en los festivales, para mí, gusto. En, el, uh -huh. en los lugares más chiquititos uno puede tener a la gente más cerca y existe un poco más de comunión y de relajo. En los festivales es como ¡ah! ¡listo! Y se acabó.
1: <risa> ¿Tú tocas, la, eh, a ver, si, si, corrígeme si me equivoco, la guitarra, el cuatro, el charango y el piano?
2: Sí. Pero miento con todos, la verdad.
1: Ah, sí. No puedo
2: decir que soy una charanguista. ¿Sientes, algún,
1: ¿sientes por alguno de ellos una predilección especial? A sí. la hora de componer, quizás, o de interpretar en directo, son cosas diferentes.
2: Mm, sí, son cosas diferentes, pero paso por periodos. Que hoy, día, hoy en día, hace ya un rato, estoy muy enamorada del piano. También porque es un instrumento que llegó a mi vida tarde. La guitarra ya... La, to, la, la, la encontré los 10 años, por ahí. no Ya es como tengo una relación, ya tenía una relación de amor-odio con la guitarra. Uh -huh. eh, la odiaba varios, varios, varios meses. Pero el piano no, todavía.
1: Desde la princesa Leia Project, creo, hasta <risa> sí. ahora, desde luego medio un abismo por en medio. Son, sí. son unos años muy intensos. ¿Tú sí. ¿cómo, cómo, cómo ves esto? ¿Te produce vértigo? ¿Te gusta lo que ves? ¿Te fortalece? Me
2: produce un poco de nebulosa. Me cuesta distanciarme y mirar lo que ha pasado todavía, ¿no? Es como que todavía estoy dentro uh -huh. del, de la tormenta. Uh -huh. Pero, claro que de, de pronto, si, si tengo un, un tiempo, un momento de calma y puedo mirar hacia atrás, digo, ¡Qué cantidad de cosas! ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, bueno, a todos en la vida nos pasa eso, como que tanta vida que he pasado y ha sido como, como un suspiro, no no ha sido no se ha sentido tan largo pero han sido muchas cosas
1: breve pero intenso como las buenas sí. cosas bien pues como los buenos tragos os recomendamos que, que acudáis a la discografía de Camila Moreno la conocéis mientras esperamos ese nuevo disco vas a hacer campaña de crowdfunding también no no esta vez no bueno,
2: no porque es mucho trabajo es mucho trabajo ¿eh? sí. sí
1: sí también es cierto
2: es mucho trabajo eh, uh -huh y ya me, me gustó ser pionera en Chile al respecto en Chile nadie lo había hecho, recibí muchas críticas la gente no entendía de por qué yo estaba viendo plata como mendigando bueno, ahí siempre hay que hay que pasar por ese proceso para poder romper con, lo, con, los, con las cosas más conservadoras no pero la verdad todavía sigo debiendo cosas del crowdfunding que hice, porque uno tiene que claro, claro. comprometerse a entregar una serie de de cómo de se llama intemple, recompensas, recompensas lo llamas. sí 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 de regalos vale uh -huh. entonces, entre los vinilos y qué sé yo y que eh, tienes un listado de gente tremendo y después que la gente se cambió de casa entonces ya no le puedes mandar el vinilo a esa dirección se lo tienes uh -huh. que mandar a otra uh -huh. eh, ha sido un trabajo demasiado arduo uh -huh. y y ya creo que lo estoy haciendo de otra manera nomás uh
1: -huh. la música y punto sí y cosas que tengan que ver con eso directamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Camila. La verdad que es un placer tenerte y esperamos como el agua ese, ese nuevo trabajo. Muchísimas gracias, gracias.
2: Muchas gracias a ti. Future Beats.
1: La música que te conmueve,
0: te quise entero, te quise con todo y tu frialdad. Sabía, no estaba pensando en que me. Te quise entero, en serio, tan serio, tan grave alma. El día entero te quise, con todo en su final. Las cosas fueron rompiendo pedazos de mi cuerpo en ti nosotros no somos ni un Orden. Tu comportamiento es mejor Dijiste no quiero ya verte Durmiendo en la tarde con sol más temprano temprano Nosotros no somos ni un punto, el tiempo en el otro, ¿verdad?